1: Hallo und herzlich willkommen. Hier am Mikrofon ist Rainer Harf und ich spreche heute mit Martin Schäufens. Wir sind beide Redakteure des Magazins PM. Und diesmal beantworten wir eine Frage unserer Zuhörerin Mareike, die diskutierte am Abendbrottisch mit ihrer Mutter und ihrer Schwester darüber, woher eigentlich die verschiedenen Maßeinheiten kommen, also etwa die Längeneinheiten in den USA und ob es früher noch mehr Einheiten gab als heute und inwiefern die kompatibel sind und was genau die Unterschiede sind. Und Mareike endete mit der schönen Frage, könnt ihr uns schneller schlau werden lassen? Ja, und das machen wir natürlich gerne. Martin, also lass uns mal ganz von vorne beginnen. Was sind eigentlich die ältesten Einheiten der Welt? Hallo Rainer. Eine Sache vorweg, wir reden heute nur über Längeneinheiten,
0: also Meter, Meile etc. Ich war von Mareikas Frage so begeistert, dass ich wirklich ganz lange recherchiert habe und so viel gefunden habe und da habe ich gemerkt, wir schaffen heute es gar nicht über Zeit und Gewichte zu reden. Vielleicht machen wir das einfach mal ein andermal, denn ich finde das echt spannend. Die ältesten Einheiten, die man kennt, das sind welche, die sich am Körper orientieren. Also die älteste ist zum Beispiel die Elle. Die gab es schon 2500 vor Christus in Mesopotamien und sie entspricht einfach unserem Unterarm, beziehungsweise also vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers, das sind ja ungefähr so 40, 50 Zentimeter. Das ist die älteste Einheit, die wir kennen. Die gibt es heutzutage nicht mehr, aber wir kennen sie in unserer Sprache, nämlich in dem Wort Ellenlang, das ist ja Ellenlang. Solche Körpereinheiten sind einfach sehr, sehr praktisch, weil dein Arm, dein, deine Elle, dein Fuß, die hast du einfach immer dabei und damit kannst du dann mal ganz schnell abmessen, wie hoch eine Tür ist zum Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Fuß. Das ist eine ganz bekannte Einheit, die ist ungefähr 30
1: Zentimeter lang. Okay, Martin, also wir wissen ja, alle Füße auf dieser Welt sind genau 30 Zentimeter lang. Nee, also Spaß beiseite. Ich glaube, mein rechter Fuß ist, das ist meine Schätzung, der ist etwas größer als deiner. Ähm, also warum nutzt man eigentlich so etwas Ungenaues? Also
0: einmal, wie haben die sich darauf geeinigt? Wahrscheinlich haben die das über ihre Herrscher gemacht. Also dass dann immer die, der Fuß des Herrschers war dann auf einmal der Maßstab. Es gab zum Beispiel den sumerischen Herrscher Gudea von Lagasch, 2575 vor Christus. Und von dem wissen wir, dass sein Fuß wohl 26,4 cm lang war. Denn das war damals in seinem Reich die Definition eines Fußes. Ja, es ist eine komische Sache, verstehe ich schon. Die Körpereinheiten sind nie immer exakt gleich. Vielleicht war es auch nicht immer ganz so wichtig, dass es jetzt so genau ist. Das geht halt auch mal Pi mal Daumen. Viel schwieriger ist bei diesen Körpereinheiten, dass du die schlecht ineinander umrechnen kannst. Also wie viele Daumenbreiten brauchst du, um einen Fuß zu haben? Wie viele Fuß brauchst du, um eine Elle zu haben? Das ist ein ziemliches Chaos, muss man sagen. Eine wichtige Einheit, die ich jetzt extra schon mal nenne, weil wir brauchen sie später, wurde auch in der Antike eingeführt, nämlich die Meile. Und die stammt von den Römern. Und die Meile ist definiert als 1000 Doppelschritte, also Links, rechts, links, rechts. Wenn du da gehst, dann ist das ein Doppelschritt. Und wenn du davon 1000 machst, dann hast du eine Meile definiert. Und im Lateinischen ist es dann Mile Passus, 1000 Schritt, deswegen ist es dann Meile. Du siehst, es entstanden in der Geschichte wirklich enorm viele Einheiten. Jede Region, jede Stadt, teilweise jeder Beruf hatte seine eigenen Einheiten. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Meile nehmen, da gab es im 19. Jahrhundert allein in Europa 60 verschiedene Definitionen, wie lang eigentlich so eine Meile ist. Irgendwo zwischen 1,5 Kilometer
1: und 11 Kilometer. Okay, und, und wie viele Daumen umfasst eine Meile? Also das ist wirklich also ein, ein ziemliches Chaos. Also die meisten Einheiten, die du genannt hast, die, die kenne ich irgendwie zumindest vom Namen, aber einige gibt es ja irgendwie auch heute noch in den USA. Ähm, also Fuß, erklär uns doch mal, wie das anglo-amerikanische Maßsystem funktioniert. Was gibt es dort alles für Einheiten? Da gibt es vier wichtige Einheiten, Inch,
0: Foot, Yard und Mile. Inch, früher bei uns auch als Zoll bekannt, ist ungefähr so zweieinhalb Zentimeter. Wenn ich jetzt zwölf Inch nehme, dann habe ich ein Foot, das sind ungefähr 30 Zentimeter. Wenn ich jetzt drei Feet nehme, dann habe ich ein Yard. Das sind dann ungefähr 91 Zentimeter. Und wenn ich jetzt 1760 Yard nehme, dann habe ich eine Meile. Und die ist in Amerika definiert als 1609 Meter ungefähr. Nur kurze Betonung, es gibt verschiedene Meilen, auch heutzutage noch. Es gibt zum Beispiel noch die Seemeile, die ist 1852 Meter lang.
1: Oh mein Gott, also das sind ja wirklich irgendwie echt krumme Werte und äh, die lassen sich ja dann irgendwie auch diese verschiedenen Einheiten wahrscheinlich schwer ineinander umrechnen, oder? Also prinzipiell ist es möglich,
0: du musst einfach eine Einheit gegen die andere gegenhalten und dann misst du halt ab, wie oft du das brauchst, dann hast du einen Umrechnungsfaktor. Aber das ist schon wirklich kompliziert, also dieser Umrechnungsfaktor eben zwischen Meilen und Kilometer ist 1,609344. Das kannst du nicht mehr im Kopf machen. Da brauchst du einen Computer, kommt man einen Taschenrechner, aber ja, jede Einheit lässt sich in eine andere umrechnen, wenn die Einheiten als solche jeweils exakt
1: definiert sind. Okay, also, ich will mich jetzt nicht über die Amis lustig machen, aber ich finde das schon irgendwie, irgendwie ein relativ beklopptes System, weil das so chaotisch, also im Vergleich zu unserem, meiner Ansicht nach jetzt mal chaotisch und unübersichtlich scheint
0: ja, man muss das auch sagen, das ist schon auch Gewöhnungssache. Also wenn du jetzt von klein auf gelernt hättest, in diesen Einheiten zu denken, dann würde es dir nicht schwer fallen und dann wäre es im ersten Moment auch für dich schwerer, sich, dich in unser System hineinzudenken. Aber du hast schon recht, unser
1: System hat schon ein paar klare Vorteile. Okay, ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber kannst du die mal ganz genau benennen? Also welche Vorteile unser metrisches System hat? Unser System ist eben das metrische System und das Besondere ist, es gibt erstmal
0: nur eine einzige Einheit, nämlich den Meter. Nicht irgendwie so ganz viel Datsch. Ähm, jetzt würdest du sagen, na, stimmt ja nicht so ganz. Wir haben auch noch Kilometer, Zentimeter, Millimeter. Das sind eigentlich auch alles Einheiten. Aber das Schöne an diesen anderen ist, das sind immer Vielfache von Zehn. Oder genauer mathematisch gesprochen, es sind Zehnerpotenz mit ganz heiligem Exponenten. Was bedeutet das? Das ist das, was wir in der Schule gelernt haben. An den Zahlen. Ändert sich nichts, wenn ich umrechne. Ich muss nur das Komma ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts verschieben. Und das macht dieses Umrechnen so einfach.
1: Mm, absolut. Das klingt komplett logisch und im Prinzip selbstverständlich. Also man sollte irgendwie davon ausgehen, dieses System gab es schon immer, aber nach deiner Beschreibung ist das ja beileibe nicht so gewesen. Daher erzähl doch mal, wie das heutige System eigentlich entstanden ist.
0: Das System entstand nach der Französischen Revolution, als sich eh sehr, sehr viel geändert hat. Da bekamen Wissenschaftler den Auftrag, entwickelt mal ein vernünftiges System. So, und das, das metrische System, das wir eben heute haben, ist das erste, das wirklich auf dem Reißbrett entworfen wurde. Und da war dann die Frage, okay, wir nehmen einen Meter, aber wie groß ist denn jetzt der Meter? Wir wollen ihn jetzt nicht mal in irgendeinem Körper äh, definieren. Also hat man sich gesagt, wir nehmen was anderes. Wir nehmen nämlich die Erde. Wir stellen uns vor, die Erde ist eine perfekte Kugel und dann können wir uns den Umfang der Erde nehmen. Und dann ist der Umfang der Erde 40 Millionen Meter. Also wir nehmen den Umfang der Erde, teilen das durch 40 Millionen und haben dann unsere Definition eines Meters. Das hat man dann auch tatsächlich gemacht, man hat die Erde vermessen und hat dann aus dieser Länge, die dann sich ergab, quasi so etwas wie einen Urzollstock erfunden, den Urmeter. Das ist dann ein Stück Platin gewesen, das man 1799 gegossen hat. Von dem hat man dann ganz viele Kopien gemacht und in alle Länder verschickt und den Leuten gesagt, so, das ist jetzt ein Meter. Und das hat sich dann eben verbreitet. Also in Deutschland im 19. Jahrhundert wurde dann peu à peu dieses metrische System eingeführt. Und das war enorm wichtig. Also dieser Wirtschaftsabschwung, die Industrialisierung, dieser globale Handel, der hätte nicht funktioniert, wenn nicht alle Länder in den gleichen Einheiten gedacht hätte. Dass sich die Technik in diesem Jahrhundert so entwickelt hat, liegt auch genau daran. Und auch, dass die Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert solche Erfolge hatte, lag daran, dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt in den gleichen Einheiten dachten und ihre Messungen vergleichen konnten. Allerdings, muss ich jetzt einhaken,
1: es gibt an diesem System und es gab an diesem damaligen System auch ein Problem. Okay, ähm, aber das, das, das klingt doch eigentlich alles super logisch und gut handelbar und so weiter, was du da erzählt hast. Also wo, wo, wo liegt da ein Problem? Das Problem
0: ist dieser Urmeter, dieses Stück Platin, das dann in Paris lag. Das hat man dann immer wieder rausgeholt, hat es sich angeschaut, hat es vermessen, hat daraus Kopien gemacht und jedes Mal, wenn man es quasi berührt, schabt man ein paar Atome ab. Und dann wird dieses Urmeter immer ein bisschen kleiner. Und dann wird per Definition auch unser Meter immer kleiner, den wir nutzen. Das ist ja völlig unpraktisch. Also gestern war noch so lang und heute ist es ein bisschen kleiner geworden. Deswegen hat man diesen Urmeter abgeschafft irgendwann. Man hat dann gesagt, okay, diese Definition mit dem Erdumfang, die funktioniert eh nicht so richtig, weil die Erde ist eben auch keine perfekte Kugel. Der Umfang ist nicht immer perfekt, 40 Millionen Meter, deswegen wir brauchen was anderes. Und das, was wir heutzutage haben, ist das internationale Einheitensystem, SI heißt das. Und da ist der Meter anders definiert. Man weiß, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist. Also in einer Sekunde fliegt Licht immer exakt 299.792.458 Meter lang. Und weil man das so genau weiß, dachte man sich, okay, wir drehen den Spieß einfach genau um. Wir sagen jetzt, ein Meter ist genau die Strecke, die Licht in einer Sekunde zurückliegt. Nämlich, dass von dieser Strecke ein 299 Millionenstel, 792 Tausendstel, 458. Das ist die Definition eines Meters. Klingt zwar jetzt erstmal verrückt, aber der Vorteil ist, stell dir vor, man fliegt zum Mars. Die Astronauten kommen da an und merken, wir haben in unserem Werkzeugkasten noch gar keinen Zollstock dabei dann können die sich über diese Definition, indem sie auf dem Mars die Lichtgeschwindigkeit messen, können die sich einen Zollstock entwickeln, der exakt genauso lang ist
1: wie auf der Erde. Okay, also das ist wirklich abgefahren und total interessant und dass man das dann auch so umdefiniert hat. Also da nutzen sich keine Atome ab, aber es ist für den Otto-Normalverbraucher natürlich ein bisschen schwieriger zu messen, als wenn man so ein... Urmeter vor sich hat, würde ich mal denken. Aber ja, stimmt. Ja. Also, also die, ich meine, die ganze, eigentlich, fast die ganze Welt hat ja jetzt das metrische System, denn das ist ja einfach so logisch und gut durchdacht. Aber die USA haben das nur, ja immer noch nicht eingeführt. Warum eigentlich? Also
0: prinzipiell gilt das metrische System in allen Ländern der Welt. Es dauert nur ein bisschen länger, darauf umzusteigen. Und auch in Asien gibt es einige Länder, die immer noch in ihren alten heimischen Einheiten denken. Und auch in den USA ist es eben so, dass das metrische System das offizielle System ist. Die Einheiten, die ich eben beschrieben habe, Inch, Foot, Yard, mal, die sind heutzutage über das metrische System definiert. Also die sind auch da in diesem Sinne abgeschafft, weil sie nicht mehr eigenständig funktionieren ohne den Meter. Seit 1975 gilt eben das metrische System in den USA, aber es ist freiwillig, es ist nicht verpflichtend. Händler müssen auf ihren Verpackungen das metrische System draufschreiben, aber können eben auch das angloamerikanische nutzen. Und die Menschen sind einfach so dran gewöhnt, dass sie das weiterhin nutzen. Man kann da jetzt einfach nur spekulieren, aber wir wissen ja, die Amerikaner sind schon sehr stolz und sie sind immer noch sehr stolz auf ihre Unabhängigkeit. Und die halten das metrische System für eine europäische Erfindung und die lassen sich ungern von den Europäern was erzählen. Es gibt sogar Leute, die sagen, das metrische System sei unamerikanisch, unpatriotisch, kommunistisch und deswegen wollen wir es nicht.
1: Also der Meter ist also kommunistisch. Das ist schon eine äh, ziemlich lustige Aussage. Aber man kann ja jetzt irgendwie auch sagen, naja, komm, so sind die halt die Amerikaner und Amerikanerinnen. Das ist ja eigentlich egal, wenn, wenn sie eben anders messen als wir. Denn mein Gott, heutzutage gibt es Computer, da kann man ja leicht das eine ins andere umrechnen, oder? Ja und nein. Also ich erzähle dir zum Schluss jetzt nochmal eine Geschichte. 1999
0: schickte die NASA eine Sonne zum Mars, den Mars Climate Orbiter. Der sollte den roten Planeten umkreisen und sollte ihn vermessen. Doch dieser Orbiter flog zu tief, er flog in die Marsatmosphäre und wurde zerstört. Man hat dann später nachgeschaut, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Und man hat gemerkt, die Sonne arbeitete eigentlich mit metrischen Einheiten. Aber einer der Hersteller dieses Orbiters rechnete selber im angloamerikanischen Maßsystem und dessen Sensoren schickten immer angloamerikanische Zahlen rüber, die der andere aber als metrische Einheiten erkannte. Und dadurch hat die Sonde ihren Kurs völlig falsch berechnet. Und dadurch entstand dann eben diese Zerstörung. Und das eben alles nur, weil man sich intern nicht
1: einigen konnte, welche Einheiten man nutzt. Also das ist ja wirklich unfassbar. Also was für eine Arbeit und dann wahrscheinlich viele, viele Millionen Dollar und dann so ein wahnsinnig ärgerlicher Fehler. Also da muss ich mal sagen, bin ich froh in einem Land zu leben, wo man sich jetzt nicht gerade darüber streitet, ob man in Zentimeter oder Inch messen sollte. Martin, ganz, ganz vielen Dank für diesen Einblick in ähm, die Genese-Geschichte und die unterschiedlichen Vorteile diverser Längensysteme. Lass uns sehr, sehr gerne bald mal eine Folge über eine andere Einheit machen. Das fand ich super spannend, aber wir machen mal für heute Schluss. Und ich sage Tschüss, bis bald. Bis bald, Rainer.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
1: Audio Now.